Hallo en welkom in deze Nederlandstalige versie van de Neon Marais Show. Deze aflevering van de Neon Marais Show is de eerste in een serie van gesprekken met onderzoekers, ontwerpers en denkers in samenwerking met Graphic Matters. Ik ben Thomas Daam, oprichter van online platform Neon Marais en vandaag kun je luisteren naar mijn gesprek met Studio Smek. Studio Smek bestaat uit Bela Ziekmond, Tom Meidam en Tom Snels. Vele van jullie zullen het werk van Studio Smek kennen. Zij zijn namelijk de makers van de muziekvideo Witch Doctor van de band De Staat. Aanleiding om met Studio Smek te praten is hun overzicht en toonstelling Dreaming of Mass Behavior, wat te zien is tijdens Graphic Matters. Het gesprek is opgenomen in het park voor de hoofdlocatie van het festival in Breda, waar we praten over de kracht van drie, massagedrag en ontwerpen voor debat. Veel luisterplezier! Tom is er niet bij, want die heeft een uh, familiefeestje. Ja. Ton en Bela, gefeliciteerd met deze overview van jullie werk van de afgelopen Dank je wel. hoeveel jaar? Tien jaar? Vijftien jaar inmiddels alweer. Vijftien jaar, dat is, dat is echt al heel erg lang. De expositie ziet er fantastisch uit. En vandaag hebben jullie ook uh, nieuw werk uh, gepresenteerd. En kun je daar iets over vertellen? Ja. Naar de brommer. Uh, Oké, okay, de brommerland. Dat is een van onze groupies eigenlijk. Uh, het was er niet bij helaas vandaag, dus dat is wel jammer. Maar er is inderdaad nieuw werk en uh, dat wordt binnenkort dan opgenomen in deze expositie. Dat is een videoclip die we hebben gemaakt voor uh, een Franse band genaamd Jacques Ponk. Niemand in Nederland weet waarschijnlijk wie Jacques Ponk is, maar in Frankrijk zijn ze wereldbekend. Hmm. En, uh... Wat voor muziek is het? Het is uh, een beetje experimentele rockmuziek. Oké. Okay. En hoe, hoe, hebben de, hoe heeft deze band jullie gevonden? Nou, dat gaat, ging via, we, zijn, we zitten bij een agency. En eigenlijk sinds dat Witchstock eruit is, hebben we een soort internationale doorbraak uh, gehad. En, uh, dus inmiddels worden we vertegenwoordigd door een agency die heet uh, Pardesen. En die zitten in Parijs, Londen en uh, L.A. Mm-hmm. En... Uh, Af en toe doe je dan een pitch voor zo'n uh, productiehuis. Uh, het kan voor een commercieel project zijn of voor een videoclip. Uh, en we hebben al meerdere pitches gedaan. En op een gegeven moment kwam er een nummer binnen van de band Chuck Ponk. En toen vroegen ze, is dit iets voor jullie? Toen gingen we dat liedje luisteren en dacht ik, nou, nee, eigenlijk niet. Maar de uh, productiehuis bleef maar uh, aan de bel uh, trekken. Want we nou, leven nou gewoon iets in, want het is ook strategisch is dat uh, slim. Dus daar hebben we iets ingeleverd wat... Uh, uh, in de ideewereld echt heel erg ver ging, dat we dachten van nou, dat kiezen ze toch niet voor. Mm-hmm. En toen kozen ze daar dus wel uh, uh, voor. Mm-hmm. Toen bleek achteraf, want normaal als je een pitch doet, dan, dan doe je dat met, ja, dan, met minimaal tien mensen naast je. En, dan, en je weet ook niet wie dat dan is. Maar in dit geval bleek dus dat, dat het geen pitch was, omdat de band, die hadden, die hadden ons werk gezien en die zeiden, we willen, we willen Studio Smack. Oh. Dus het was eigenlijk geen pitch, maar we leverden iets in en dat zou het dan worden. Okay. Wisten we het niet uh, van tevoren natuurlijk. En hoe was dat dan om zo te laten terug te horen? Nou, het was wel, wel flyen natuurlijk, dat, uh, dat je hoort dat dat van tevoren besloten was. Alleen ik denk dat het voor ons iets makkelijker was geweest als we het van tevoren hadden geweten, hadden geweten dat het zo was. Uh, want onze uh, producer zei dat ja, eigenlijk hadden jullie ook... Alles kunnen inleveren, want van tevoren was al bekend dat we maar willen met Studio Smack iets uh, maken. Wist de producer niet dat, dat het verhaal was? Ja, 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 ja wist wel. dat, maar die had het op, uh, ja. Oké. Okay. Ja, voor ons. Okay. Hij was ook, ons ook aan het testen. Dat was natuurlijk de eerste ah, keer dat we okay. samenwerkten. Ja, precies. Dat was onze debuut bij, bij, bij Partizan, in die zin dat we eindelijk uh, iets mochten maken en laten zien wat we kunnen. Ja. Dus het was ook een beetje een testcase uh, van, van zijn kant, wat op zich goed is. En jullie waren zeg maar, zo ver in je idee gegaan dat jullie dachten, mmm, dit gaat heel ver. Want dat is een beetje wat jullie, zeg maar, zoals, zoals ik naar jullie werk kijk, jullie, gaan, jullie pushen visueel en concepttechnisch ver. Zodat, waardoor je een uh, vervreemdend beeld krijgt uiteindelijk. En, en was dat in dit geval ook zo? Ja, eigenlijk, eigenlijk ja, we, we gingen in die zin ook ver dat, dat we... We hebben naar, de, naar, naar het liedje geluisterd en we vonden het eerst eigenlijk niet zo goed. 
Maar uh, we hebben toen gekeken naar de tekst van oké, okay, wat voor verhaal kunnen we daarin ontdekken en wat is dan onze interpretatie mm-hmm. daarvan. En we hebben ook gezegd, oké, okay, we willen eigenlijk een clip maken die niet een clip is waar de clip om de band heen gebouwd is, maar we willen eigenlijk het nummer interpreteren in een verhaal waar de band hoger een soort, soort invaller is. Ja. En het gaat veel meer om, om een verhaal dan om weer een promotie voor de band te maken. Ja. Dus dat was eigenlijk al een keuze wat we dachten, ja, daar gaan, gaan ze nooit in mee. Ja, want in de meeste gevallen is een videoclip een, een soort etalage waar de band dan uh, uh, op zijn allermooist in wordt uh, gepresenteerd. Mm-hmm. En uh, platgetreden paden, die, uh, dat doen we niet heel erg, nou ja, nooit eigenlijk. Ja. Vandaar dat we ook een, een andere interpretatie uh, als idee hebben ingeleverd. En waarom doen jullie nooit platgetreden tre- uh, paden? I like danger. <laughs> waarom hou je van danger? Ja, dat weet ik veel. Dat zit, daar ben je mee geboren, zit in je DNA, denk ik. Maar het is ook een beetje jezelf amuseren. Want als je jezelf herhaalt, dan, dan, dan wordt het een soort, soort uh, herhalingsoefening. En het is veel leuker om, om, om nieuwe dingen te ontdekken. Ah. Waar je zelf je eigen grenzen... Uh, een beetje uitrekt en dat maakt het ook altijd moeilijk om, om, uh, om dingen op tijd af te krijgen natuurlijk, maar dan, dan blijft het leuk om experimenteren en steeds kijken, oké, okay, wat kan je doen en leren en wat is voor jou nog uitdagend en niet proberen te herhalen wat je al hebt gedaan ja, heel vaak is het ook zo dat als, een, als er een idee is in het begin en dan ga je daaraan werken het wordt echt gewoon nooit datgene wat je als eerste op papier had gezet om omdat je gedurende het proces gebeurt er van alles en eist het materiaal ook uh, weer van alles terug. Dus het is, in heel veel gevallen is het een, uh, het is ook een beetje glad ijs of een soort mistig gebied. Maar het is heel vaak een verrassing wat nou het werkelijke eindresultaat uh, wordt. Ik denk dat de, voor, voor mij persoonlijk blijf je daar wel uh, in ieder geval scherp door. Mm-hmm. Maar is dat iets wat... Um, terugkomt in al jullie werk, zeg maar dat, um, dat van de gebaande paden afgaan en te, dat techniek ook daarvoor gebruiken om van die paden af te komen. Als ja, anima- dat, dat, dat denk ik wel. Het, in ieder geval wel het werk wat, wat, wat hier hangt, in ieder geval wel. Uh, we doen af en toe ook commerciële klusjes en dan hmm. is het gewoon padboom. Uh, ja. Even wat sneller uh, uh, produceren. En dan, dan, dan maak je wel gebruik van in ieder geval de paden die je zelf al hmm. eerder hebt gelopen. Hmm. Oké, okay. nou, laten we op dit pad blijven van nee, paden ik die jullie niet... Jawel, nee, nee, want ik heb... nee, 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 maar kijk, jullie bestaan nu 15 jaar ongeveer. Ik besta al 44 ja, jaar. Ja, jij bestaat ja. al langer, maar Studio Smack, ben je, ja. Studio Smack bestaat 15 jaar. ongeveer 15 jaar. Ja. Nou, 15 jaar. En hoe, zeg maar, jullie zijn met drie, drie mannen, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Zeg maar, wat was de aanleiding om samen te gaan werken en hoe heeft zich dat ontwikkeld? Dat jullie besloten, oké, okay, hoe gaan we samenwerken? Ja. Uh, ja, dat kan ik wel even vertellen. Ik heb het net ook verteld bij de rondleiding. Het is eigenlijk begonnen op, uh, op de kunstacademie. En uh, toen ik op de kunstacademie zat, uh, deed ik grafisch ontwerpen. En uh, eigenlijk waren bijna alle disciplines op de kunstacademie een soort klein quarantainegebiedje. Mm. En dat gebeurde al als je in ieder geval Sint-Joost binnenliep, dat je ten eerste de keuze moest maken, ik ga naar rechts of ik ga naar links. Mm-hmm. En dan maakte je al de keuze, ik ga naar autonoom of ik ga naar toegepast. Nou, ik ging altijd naar rechts, dus ik ging naar toegepast. En dan liep je verder en dan ging ik naar Gijfs ontwerpen. En dat was best wel een klein gebiedje. Maar omdat je dan een paar jaar uh, uh, in opleiding zit, Leer je ook, uh, uh, vooral in de kroegen waar iedereen heen gaat, leer je mensen kennen van andere afdelingen. En daar raak je dan bevriend mee. En op een gegeven moment ben je dan bevriend met mensen van de afdeling animatie, van autonoom en nou ja, eigenlijk alle richtingen. Wat dan een goede reden is om ook maar eens even rond te gaan snuffelen op, uh, op die hele kunstacademie. En uh, voor mijn eindexamen had ik op een gegeven moment... Uh, of nee, ik had dus ook iemand ontmoet, dit was Tom, die er nou ja. niet bij is. En die had ik ontmoet in de kroeg en toen bleek dat we eigenlijk wel dezelfde vorm van zwartgallige humor uh, hadden. Mm-hmm. Dus daar gingen we heel vaak uh, met elkaar afspreken, elke donderdagavond. En het idee was dat we dan uh, samen een liedje gingen maken. 
En Tom deed dan de tekst en ik sleutelde de muziek in elkaar. En dan moest het eind van de avond moest het dan ook uh, moest het af zijn. En dat waren liedjes die dan gemaakt waren voor een doelgroep van uh, twee mensen. Dat waren we dan ook zelf. Het mm-hmm. varieerde van hele vunzige liedjes tot uh, uh, hele experimentele, rare geluiden. Maar in ieder geval, uh, we hadden een samenwerkingsvorm uh, ontdekt. En voor mijn eindexamen dacht ik, omdat ik grafisch ontwerpen deed, dacht ik, nou, dat is dan de laatste keer, zo veilig binnen die uh, academie, dat ik nog één keer een experiment kan doen, want daarna ga ik in loondienst werken als grafisch ontwerper. En dan ga je uh, logo's maken, briefspieren, nou ja, je weet hoe het zit. Dus ik dacht, ik ga ga iets anders doen. Ik had ook nog wel interesse in bewegend beeld en in, uh, in muziek. Dus toen heb ik besloten om een uh, reeks van videoclips te maken uh, voor muziek die ik zelf had uh, gemaakt. Er zijn drie videoclips uiteindelijk uh, uitgekomen, uh, waarvan eentje uh, die hangt dan ook in de expositie, dat is uh, Bigger Better. In ieder geval ben ik daarmee afgestudeerd en toen had ik een diploma in mijn hand en daar stond mijn naam op. En er stond ook uh, grafisch ontwerper, afgestudeerd. Nou ja, dat diploma had ik net zo goed meteen uh, de vuilnisbak in kunnen gooien. Want ik had iets nieuws gevonden. Dat was het bewegende beeld en het audio. Ja. En van de intensiteit waarmee je, waarmee je uh, een publiek kan bereiken en boos kan maken of aanzetten tot een discussie met gewoon een kort filmpje, dat vond ik heel veel spanning in. En daar wilde ik dus in verder. Want we waren toen... Toen ben ik ermee afgestudeerd en ik ging verder werken met Tom. En op een gegeven moment uh, heb ik Bela leren kennen, want die ging ook afstuderen met bewegend beeld. Mm-hmm. En dat is via die meneer die hier nou bij zit, Hartman Kowalke. Uh, die heeft ons in contact gebracht en toen heb ik uh, Bela geholpen met zijn, uh, met zijn eindexamen. En ondertussen waren we ook bezig met een uh, animatiefilm die nooit af is gekomen overigens. Ja. Maar dat maakt niet zo heel veel uit en dat was op de... Teteringse Dijk 130 in uh, Breda. Je bent er zelf ook uh, regelmatig geweest. Mm. Uh, daar waren we altijd op uh, vrijdag en zaterdag aan het knutselen aan een, aan een uh, miniatuurset mm. voor een animatiefilm die we, die we gingen maken. En uh, in die tijd had niemand ook, uh, we waren net afgezet, dus niemand had geld. En we waren straatarm, maar we hadden wel die passie om daar aan te werken. En we aten dus ook altijd samen. Mm. Op vrijdag en zaterdag. In heel veel gevallen was dat macaroni of spaghetti met smak. Dus S-M-A-C. Weet je yeah. ook dat corned beef, wat je dan in stukjes hakt en, uh, en opbakt. Uh, en dat aten we op een gegeven moment zo vaak dat we dachten, nou dat moet dan misschien wel een geuzennaam uh, worden. Dan hebben we een K achter geplakt. In het begin was het nog smak en een paar jaar later hebben we daar een studio voor, uh, voor geplakt. Dat is eigenlijk waar het, waar het ongeveer. Uh, is begonnen, ja. Oké, okay, maar zeg maar, Bela kwam, je was eerst met, met Tom bezig, een beetje jammen. En Bela die kwam erbij met een, met een vraag. Jij was iets, je was ook aan het afstuderen. Ja, precies. En hoe ik, werkte dan, hoe, hoe kreeg je die chemie tussen jullie? Waar kwam die vandaan? Waar komt die vandaan? Nou ja, dat is de X-factor, dat kun je, dat kun je niet. <laughs> ja. Waar komt die vandaan? Dat weet je niet. Die is er of die is er niet. En die... Ik heb daarvoor heel veel samenwerkingen gehad met, met mensen. En, uh, en dat was dan ook leuk. Alleen, het kwam niet die samenwerking in het klankbord wat je dan aan elkaar hebt. Dat het gevolg, dus het werk, kwam, daar, kwam niet op een hoger plan. Hè? Met Bela wel en met Tom ook. Ja. En met z'n drie helemaal. Ja, precies. Ja, dat is iets waar ik later op terug wil komen. Ja. En, um... Maar wat, betreken, wat betekent het woord smak dan nu voor jullie? Wat, zeg maar, hoe een invloed heeft zeg maar, die, die, die op vrijdag en zaterdag dat maken en het pushen, pushen en steeds verder verfijnen? Want eigenlijk was het, super, zeg maar, wat ik ooit gezien heb, was super gedetailleerd en het zag er heel, zag er heel cool uit. En die naam, hoe, behandelen, hoe gaan jullie nu om met de naam smak? Dat is mijn vraag. Ja, of maakt een, is het gewoon een naam geworden? Gewoon, uh, bij, bij zo'n huwelijk is dat eigenlijk. Of, of soort, 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 uh, Bromance. We, we, zijn, we zijn vastgeroest aan elkaar in bepaalde zin die, 
We zijn onafhankelijke individuen, maar, maar je komt bij elkaar en dan is het gewoon echt uh, soms heel leuk en zo het speeltuin, maar soms echt afzien en echt stress. Ja. Dus daar de combinatie van en, en uiteindelijk komt vaak wel iets uit waar je achteraf denkt, wow, hebben we dat gedaan en dat is ook wel gaaf. En... Maar daardoor hebben we weer iets ontdekt wat ons weer trekt om naar verder te kijken. En we hebben een nieuwe stap ontdekt, oké, okay, we willen nu die kant of die kant. Ja. Dus een soort, soort rare, ja, hoe noem je dat, in een gek huis hebben die kamer met die, met die, die muren die zo'n zak zijn. Dan kan je springen naar alle kanten en schreeuwen. En soms kunnen we ons uitleven binnen de kaders van Studio Smack en uh, experimenteren. En dat is een beetje de drijfveer om, om blijven te, te experimenteren en... en uh, Dingen ontdekken die we van tevoren niet kunnen inschatten wat ze worden. Mm-hmm. En dat is wel heel gevaarlijk wat Tonal zei. En, en ook, 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 dan ga je vaak buiten je comfortzone uh, mm-hmm. zitten. Tenminste, ik wel. En ik merk wel dat de laatste tijd dat het wel aardig gelukt is buiten onze comfortzone uh, te gaan zitten. Maar daardoor ontdek je wel soms wel echt dingen die, die, uh, die, die smaken naar meer. En dan zeg ik, oké, okay, nu, nu heb ik weer iets te pakken dat ik weer een nieuwe richting heb. Dus ja. ik blijf niet hangen in hetzelfde. Maar kijk, volgend jaar wordt het weer gaaf omdat wij nieuwe plannen hebben, nieuwe richtingen hebben ontdekt. Ja, precies. Jullie zijn met z'n drieën, dus je zit in een soort van driehoek. En hoe werkt dat? Werkt dat ook extra motiverend voor jullie om die stap buiten je comfortzone te zetten? Of net verder te pushen? Omdat jullie, ik neem aan, alle drie een eigen discipline hebben of net een andere kijk of ja eigenlijk best best ja verschillende karakters zijn we denk ik alle drie eigenlijk volledig uit heel opene karakters maar er zit een soort soort uh, gezamenlijke gekte of interesse die ons wel verbindt en, en uh, het is niet altijd makkelijk en, en uh, ja, soms heb je ja vrijwingen niet zozeer maar wel wel uh, Situaties waar je dingen moet bespreken en naar elkaar toe uitspreken. En dan merk ik wel dat we daar zodanig gewend aan zijn dat als andere mensen bij ons komen werken of meewerken aan het project, die moeten altijd even wennen aan de sfeer, die openheid en de ja, bijna tot een botte uh, sfeer toe. Waar... Nou, dat kan niet botten. Nou, maar bot, maar eer, eerlijk, eerlijk een direct sfeer, sorry. Mm-hmm. Maar ze vang het op als bot in eerste instantie. Ja, ja. Als je niet aan gewend bent, maar dat is, dat gaat al, nooit over personen, maar altijd over het project zelf. Dus dat, als je daar één keer aan gewend bent, dan weet je ook, okay, we hebben een gezamenlijke doel, een gezamenlijke gekte of wat dan ook. En die willen we bereiken. En, en nou, als we niet mee eens zijn met de, de richting waar een project mm-hmm. naartoe loopt, dan zeggen we het gewoon. Mm-hmm. En meestal stond daar de, de beste daarin om dat heel snel uh, kenbaar te maken. Maar dat helpt vaak om het toch wel weer... De koers zodanig te veranderen dat die goede kant op gaat. Hmm. Jij bent de lead zanger. Ja, dat kan, ik, ik denk dat ik dat wel kan zeggen. Met uh, volle overtuiging. Als zijn wel, ja. Maar ja. Uh, we maken filmpjes. Ja, precies. Maar het is een goede metafoor, toch? Ja. Want, uh, om... Dan spelen als de bassist. Oh ja? ja. <laughs> nou, ik had een vraag, ik had opgeschreven wie de drummer was. Tom. Maar Tom is... Okay. Hij drumt tegenwoordig en, en drumt, hij dat is heel irritant echt, ja. trouwens. Als hij iets doet dan met zijn voeten steeds aan het drummen, waar we aan het werken zijn. Oh, ja? Slide af. Okay. Maar dat is de letterlijke drummer in Tom. Oké, okay. en, en um, van wat ik had begrepen is dat jullie niet altijd samen in dezelfde ruimte zitten om te werken. Dat geldt voor, met, voor mij inderdaad. Ja. Ja, ja. En uh, hoe, hoe zien jullie dit voor in de toekomst? Gaat dat dan nog... Um, uh, hoe gaan jullie ooit samen met z'n drieën continu in die uh, doos zitten en keihard werken? Als ik de laatste maanden bekijk, dan en waren we echt ja. volgens mij de laatste twee maanden sinds wij met Tom terug zijn van vakantie. Want <coughs> Tom heeft zijn vakantie overgeslagen voor dit project, de laatste. Ik denk de la- uh, elfde keer. Elfde keer, ja. De laatste twee maanden zaten we echt letterlijk dag en nacht in één ruimte. Dus we gingen soms, omdat Tom en ik echt familie zijn, familie familiaire verplichtingen hebben met kinderen, mm-hmm. gingen we even naar huis om te helpen om de kinderen uh, in de bed in te slaan en uh, snel uh, onder de douche te, te, te proppen. En daarna gingen we terug en tot, uh, tot we konden gewoon blijven werken. Dus we sliepen soms echt uh, vier, vijf uur per nacht, maar dan echt twee maanden lang. Ik dus denk wel... dat we in die twee, drie maanden uh, met z'n drieën al aantal uren voor een jaar hebben gemaakt. Echt? Samen, ja. ja. Dus dat, dat was echt een soort, soort uh, 
En hoe... Gekke toneel samen van een meest bizarre huwelijk ooit van drie mensen. Uitbreiden? Of uh, ja, dat andere is... regelingen? Zeg maar, het is niet, niet werkbaar, toch? Dit kun je niet lang volhouden. Nee, nee, nee. 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 Dus hoe gaan jullie dat dan in de toekomst doen? Uh, daar moeten we ook nog een keer een vergadering uh, over plannen. Maar in ieder geval... Uh... Hebben jullie vergaderingen? Ja, maar niet, dan zitten we niet aan de tafel met, met een flip over met grafieken. Oh, nee. En, uh, nee. nee, ja, dat gaat, omdat je zo vaak bij elkaar zit, gaat dat gewoon zo tussen de bedrijven door. Uh, worden af en toe wat dingen besproken. Ja. Het is vrij chaotisch uh, in, in die zin. Okay. We hebben niet dat we dan zeggen, jongens, het is twee uur. Nee, maar het kan zijn dat je toch nog steeds probeert in te plannen van... Uh... Wij hebben, ja. dan een, wij hebben dan een... Plannen, dat is voor ons wel een soort uh, raar woord die buiten ons vocabulaire ligt eigenlijk. Als je kijkt hoe wij omgaan met projecten. Hmm. We zijn wat dat betreft heel erg uh, optimistisch en we gaan met grote uh, moed en uh, uh, zin in, in een project. En nou, gaandeweg komen natuurlijk al de problemen en, en uh, obstakels. Uh, tot nu toe hebben we het altijd nog kunnen overwinnen. Maar bij de laatste project hebben we heel veel geleerd. En ik denk dat een van de dingen is dat we niet alles zelf moeten willen produceren. Mm. Dat is met name een van de eye-openers geweest van dit project. Dat wij met name productioneel niveau moeten we gewoon... Zeker nu dat we meer internationale uh, uh, mogelijkheden of potentieën krijgen. Ja. Moeten we echt gewoon nadenken hoe we dat uh, productioneel... Uh, ja. Vleugel van ons echt uh, laten aansteken door, door mensen die daarin goed zijn en met name daar energie van krijgen. Want dat, daar krijgen wij geen energie van in ieder geval. Is het niet ook jullie kracht? Zeg maar ja, niet, ik, ik wil alleen maar aanmoedigen dat jullie zoveel mogelijk andere mensen moeten aannemen om je werk druk te ontlasten. Maar het is. In alle werken die er in de expositie te zien zijn, is het wel, zie je, zeg maar, wel jullie hart, jullie zaligheid. Jullie stoppen er echt alles in om het hoogst mogelijke haalbare binnen, de, binnen het kader eruit te halen. Zeg maar, doordat jullie ja, maar dat, kan, ook, dat kan nog steeds als je, ook, als je mensen inhuurt. Die, en die moet je dan goed kennen. En ja. die moeten ook anderhalf woord dan genoeg hebben. Als je kijkt naar het allereerste filmpje Bigger Better, daar heb je toen had ik nog het idee, ik moet alles bewijzen, dat ik, mm -hmm. dat ik alles daarin kan. Dus dan verzin je het idee, je doet de regie, je doet de animatie, je doet de techniek, je doet de kleurcorrectie, je doet de edit, je doet de muziek, heb ik ook gemaakt. En mm -hmm. Dat is al een heel uh, aparte discipline, dat je, je, doet dus, je schrijft het nummer, je doet de zang, je tekst, je de mixing, uh, je doet de drum, de bas, noem maar op. En na dat project heb ik wel gedacht van nou misschien moeten sommige dingen ook wel gewoon uh, door anderen worden gedaan. En door de jaren heen hebben we ook meer mensen ingehuurd die, uh, die dan de muziek voor ons uh, 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 maakten. Uh, ook extra mensen die op technisch vlak uh, ons ondersteunen op het gebied van uh, 3D of renderen of uh, belichten. Dus langzaam maar zeker gaan we wel een beetje die kant op. Dat moeten we ook doen. Als, ik bedoel, als we steeds hoger willen en we hebben altijd heel grote plannen. Ja. Dan moet je gewoon ook anderen inhuren, want dat kan je niet meer zelf. Dat, dat kan gewoon niet meer. Ja, precies. Ik wil even naar, naar iets anders gaan. Uh, wat jullie op, uh, op jullie website schrijven is dat jullie uh, in jullie werk op het eerste ogenblik is het vrij autonoom. En... Als je verder kijkt, dan is het een uh, commentaar op de ontwikkeling in de maatschappij. En jullie noemen dat uh, design for debate. Ik weet even, ontwerp voor debat, denk ik, dat een goede vertaling is. Wa waar, komt dit, waar komt dit vandaan om zeg maar, je zo te profileren? En wat betekent ontwerpen voor debat voor jullie? In principe die hebben we geleend van, van uh, iemand anders, Mieke Gerritsen, mag ik vrij wel noemen. Die heeft één keer uh, die uitdrukking uh, bij een lezing uh, uh, nou, gemeld. En toen vonden wij eigenlijk best goed dekken uh, wat we aan het doen zijn. Het is een soort overkoepelende rode draad in ons werk. Maar dat design voor debate is, is nooit onze directe uitgangspunt om iets te maken om, om daarover te debatteren of een soort spraak maken en iets te maken. Die komt als een soort bijvangst. Bij effect is dat, ja. Ja, zo'n effect daarmee, maar <clears throat> het klopt wel in die zin dat, dat wij altijd een soort, soort reflectie op de maatschappij of de menselijke idiomen of, 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 of gedrag uh, 
uh, doen een soort reflectie daarop en, en die wordt vrijwel automatisch altijd een soort, soort uh, spraakmaken of debat genererende werkstuk. Uh, design kan je het noemen. We, we balanceren aan de rand van design, film, animatie, kunst. Uh, ja, we noemen ons vaak ook makers. We, als we horen dat mensen ons kunstenaar noemen, dan ja, proberen we ons een beetje daar... Uh, ja, we zijn gewoon makers. Uh, en, 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 en is dat design of is dat kunst of, of tussenin? Of, of... Ik denk dat het misschien, misschien zijn we ook eerder onderzoekers dan, dan ontwerpers. Ja. Mm-hmm. En, en als je een onderzoek, als je een onderzoek doet, dan weet je vaak de uitkomst ook niet. En dat weten wij dus ook nee, heel precies. vaak niet. Nooit precies. eigenlijk. Maar is het ook, zeg maar, die, die houding, ik noem het even een ontwerphouding. Want jullie werken, uh, jullie werken heel veel voor Greenpeace en voor Next Nature. Zeg maar, helpt het ook d- deze houding te hebben om specifieke klanten te krijgen? Of is dat totaal niet aan de orde? Ja, ik denk dat die, die onderzoekende houding die, die, die helpt wel tot een bepaalde opdrachtgevers te komen. Tenminste, opdrachtgevers, dan praat ik in de brede zin, is niet altijd commercieel, net als bij zo'n videoclip, want het is ook best commercieel achteraf. Maar ook kunstinstellingen die ons vragen voor iets te doen, voor, in een kader van iets, en dan krijgen we carte blanche. Nee, maar ik bedoel... Maar dat, dat helpt is, wel. Het werk is vrij, zeg maar, wat, je, wat jullie zeggen, of wat uh, Mieke Gerts in die omschrijving zegt, is dat het op het eerste gezicht vrij autonoom is, en dat dat dan, als je dieper kijkt, dan zie je al die andere dingen. Maar, Bijvoorbeeld als je een van de animaties voor Greenpeace bekijkt, dan kun je dat, dat ook, uh, ook zo bekijken. En dat er zoveel lagen zijn en op de eerste gezicht is het gewoon een mooie animatie van die. Uh... Ja, er valt iets naar beneden. Ik dacht dat misschien een vogel heeft ons uh, geattackeerd. Uh, oeh, dat is wel een even kijken. Ik zou daar even nog een week over na moeten denken voordat ik daar antwoord op kan geven. Oké. Okay. Maar ik vind het wel een goede vraag. Nee, maar ik stel, ja. laat, ik het anders, laat ik het anders stellen. Hoe krijg je, zeg maar, hoe kom je van bijvoorbeeld Dreaming, jullie hebben een, een film gemaakt, uh, die heet uh, Branded Dreams, waarin, je, waarin jullie stellen dat alleen, dat corporaties alleen nog niet in je dromen voorkomen. Ja. En jullie ja. maar hebben een gebranded dream gemaakt. Hoe ga je van zo'n, zeg maar, van zo'n soort project naar een, een, een videoclip die jullie voor de staat hebben gemaakt, ja. bijvoorbeeld? Zeg maar, de, en, de, en, wa, dat, hoe werkt dat? Hoe, zeg maar, het ligt zo ver uit elkaar. Nou, dat vind ik niet. Uh, we hebben een aantal hele grote fascinaties. En een van de fascinaties is natuurlijk, wat heel, heel veel films terugkomt, dat is hoe uh, uh, reclame of grafische ontwerpen werkt. Bijle heeft al eerder bij de rondleiding uh, verteld dat wij de supermarkt, jij had het dan over de Albert Heijn, een van de meest rare en fascinerende plekken vinden op aarde. Het woord zelf al, het is super en dan spatie markt. Dus het is een markt, maar dan op steroïden. En uh, als ik uh, boodschappen ga doen, dan weet ik van tevoren heel vaak uh, wat ik moet hebben. En toch verdwaal ik daar af en toe tot drie kwartier een uur omdat ik daar dingen zie waarvan ik denk, hè? Ja. laatst had ik namelijk dat ik de Albert Heijn binnenliep. Er stond daar een stroop en dat stond op nieuw. En toen heb ik echt een tijdje zo staan te kijken naar dat potje. Dat nieuw, ja. stroop. Met het idee, dan kun je ook gewoon een pakket verkopen waar de weg naar Rome in zit. En dan kun je ook weer nieuw uh, opzetten. En dat eigenlijk gaat, dat, die fascinatie gaat dus heel erg over... Uh, massagedrag en hoe wij als massa omgaan met uh, producten. Uh, en massagedrag is eigenlijk een doorlopend thema wat in heel veel werken terugkomt. In Paradise zie je dat ook. Het gaat ook over grote massa, hoe dat wij ons tot elkaar verhouden. Uh, alle werken die we hebben gemaakt die over uh, brands gaan, dat gaat eigenlijk ook over de massa en de verhouding. Uh, en dan is de stap heel snel gemaakt naar Witch Doctor, wat ook over massagedrag en een soort volggedrag maakt, gaat. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus maar vol- het volggedrag van een leider en niet van een brand. Ja. Maar een brand kan ook een leider zijn. Ja, maar ik denk eerder dat je, dus je hebt de paraplu, dat is massagedrag. En daaronder valt dan uh, hoe dat wij met uh, producten omgaan. Mm-hmm. 
En dat is dan een onderwerp waar we best veel mee hebben gedaan. Maar daaronder valt dan ook hoe, hoe werkt het dan, hoe een, uh, een, een leider met de massa omgaat. Die, dat is ook een onderwerp wat onder die paraplu uh, past. En de mani- manipulatie van de massa is natuurlijk wel ook ja. overal te zien. Hè? Dus als je bij een, bij een winkel kijkt en, en hoe mijn kinderen geleid worden naar één kant binnen Albertijn en ik naar de andere kant. Dus die gaan meestal naar de snoepjes, ik naar het bier. En, en mijn vrouw die probeert de groente op te zoeken. Dat is echt heel typisch dat iedereen wordt gewoon uh, uh, bijna zoals het puppet doorgetrokken. Ja. Niet alleen door, de, door, door, door een winkel, maar ook, ook door de reclames en, en overal. Dus dat is echt een soort rode draad. Maar tegelijk wat je ook merkt, wat wij terugkrijgen in de laatste uh, jaar, sinds we bij Partizan zitten, dat mensen ons werk edgy, dat is nu een soort, mm-hmm. een soort modewoord daar in die wereld, heel edgy vinden. Dus, dus visueel vinden ze het heel, uh, niet alleen krachtig, maar ook een beetje uitdagend met de scherpe randjes. Uh, en ook, ook toch wel best iconisch, dus je merkt wel enigszins van grafische achtergrond daarin, denk ik. Dus dat soort, soort, uh, soort beeldstaal die, die ook mensen aantrekt. Dus niet alleen inhoudelijk, maar ook hoe dat eruit ziet. Mm-hmm. Spreekt mensen aan en die, die zeggen soms, nou ik wil echt, ik vind het wel interessant om met hun iets te doen. Want ja. ik snap hun verhaal, dat is heel duidelijk wat ze willen zeggen. En, en hoe dat eruit ziet, is ook, spreekt mij heel erg aan. Dus dat is een soort, ik denk dat het een soort mix is van, van, van inhoud en, en, en ja. vorm. Maar in de... Zeg maar, de expositie heet ook Dreaming About Mass Behavior. En eigenlijk leidt dat ook terug naar jouw afstudeerfilm Bigger and Better. Want dat gaat ook daarover. Dus heb je, heb, ik kom even terug over, op die samenwerking in die driehoek. Is dat ook iets waar jullie je dan in gevonden hebben? Of dat dat, dit, zeg maar, dit blijkt nu een soort van uh, al gedeelde fascinatie te zijn? Waarin dat, en komt dat ook voort uit het feit dat jullie dan uh, grafisch ontwerpers zijn en dat jullie daarmee uh, zeg maar dat geleerd hebben om, om zeg maar mass behavior te beïnvloeden? Um, ja, zou kunnen. Maar volgens mij ligt voor mij persoonlijk de basis dat ik stage heb gelopen in, uh, in Amerika en daar ontdekte ik een magazine waarvan ik de naam natuurlijk weer kwijt ben. En je weet vast welk magazine het is. Oh, ja, ja. En wat voor een magazine? Ja, dat is opgericht door grafische ontwerpers. Oh. Die geen grafische ontwerpen meer gingen maken, maar die de inhoudelijkheid van... Oh, uh, Adbusters? Adbusters, ja. ja. Dus dat magazine had ik daar ontdekt. En voor mij is dat echt een enorme uh, uh, eye-opener geweest. Dat ineens dacht van, wacht eens even, dit, dit, kan, dit kun je ook doen. En toevallig in die tijd... Als je naar grafisch ontwerpen kijkt, hoe dat dan even heel bot en lomp gezegd... Uh, uh, want grafisch ontwerpen is een heel jong beroep eigenlijk. En in het begin was het, dan had de smid een advertentie nodig en die belde naar de krant en die en die tekst. Mm-hmm. En toen kwam op een gegeven moment iemand daartussen staan. Dat was dan de, eerste, de oervorm van de grafisch ontwerper. Die dat dan in betere taal ging neerzetten, beter gespaceerd en uh, beter lettertypen. En misschien ook nog een illustratie uh, erbij. En op dat moment was de grafische ontwerper nog in dienst. Die stond eigenlijk onder de, de opdrachtgever. Als je een paar decennia verder bent, dan staat de, de grafische ontwerper en de opdrachtgever op hetzelfde niveau. En als je dan nog wat verder bent, waren er op een gegeven moment uh, uh, de uitverkorene grafische ontwerpers die zeiden ik sta boven de opdrachtgever, want die ga ik heropleiden. Ja. En toevallig in de periode dat ik in ieder geval die, dat wij die studie deden, is er iets nieuws gebeurd in grafisch ontwerpen? Dat hebben wij niet uitgevonden, want dat gebeurde gewoon overal. Dat er bepaalde ontwerpers waren die zeiden: Ik heb geen opdrachtgever meer nodig, want ik heb, ik heb zelf een verhaal. Uh, en toevallig zijn wij van die, van die lichting. En omdat ik in ieder geval dat magazine had ontdekt, dacht ik van: Wauw, dit is echt, breekt een enorm groot nieuw gebied aan. Waar je, waar je, als je een beetje een klootzak in jezelf hebt, uh, zoals ik. Dan uh, is dat voor mij een ideale plek om, uh, om de wereld opnieuw uit te vinden. Mm-hmm. En grafisch ontwerpen is een heel goed middel om dat, uh, zeg maar, die geeft je heel veel tools om ja. dat te, te kunnen maken. Omdat het eenduidig is, ja. Precies. Ja. En werkte dat ook zo voor jou, Bela? Of? Nou, ik merkte wel dat, dat uh, tijdens de studie uh, uh, kwam ik achter, oké, okay, ik heb hier de, dezelfde soort idioten in, in één klas. Dus ik ben, mm-hmm. ja, dat voelde al goed. 
En in de loop der jaren kwam je achter, oké, okay, de wereld redden, dat is eerst jouw, jouw potentie. En, uh, ah. Nou, oké, okay, dan, dan ga je graag zo'n verpaard in dienst van zetten. Maar je merkt wel dat in iedere project ga je steeds verwonderen over uh, uh, wat mensen allemaal uitvreten en bedenken en idioom en, en mas, massagedrag. Uh, dat je steeds meer daarin je verliest en een soort verwonderende projecten doet die tegelijk ook kritisch zijn. En eigenlijk dat is ook de reden hè, waar, waardoor twee docenten, dus die Harmut Kowalke die hiernaast ons zit en René Pijnenburg, was toen mijn docent, hebben ons bij elkaar gebracht met Ton. Die dachten, oké okay, jij gaat nu afstuderen en jij wilt ook animatie doen en bewegend beeld, want ik heb toen ook ontdekt dat is veel meer dan maar posters en boeken. En je kan ook veel efficiënter iets vertellen inderdaad in bewegend beeld. En toen hebben ze ons bij elkaar gebracht. Ja, maar je, je wilde ook natuurlijk niet, het is niet alleen de vorm animatie, je wilde ook een soort maatschappelijke reflectie. Ja, ja, dat was ook, dus de, mijn project was ook een soort, soort maatschappelijke reflectie over, over hoe we ons dragen en de veranderende tijd daarin, of daaromheen. En toen dachten ze ook, ja, je moet ton ontmoeten, want het is niet alleen dat je animatie wil doen, maar ook jullie gedachtegoed die, die overlapt uh, op meerdere vlakken. En toen... We bij elkaar kwamen, we hebben een paar dingen van elkaar gekeken, toen dacht ik, oh wacht eens even, ik, ik heb nu eindelijk iemand gevonden die ook echt hetzelfde soort manier van denken heeft. En nou ja, goed, later ontdek je veel meer over overeenkomsten, dat je steeds meer wil ontdekken, ook in techniek wil experimenteren en, en uh, steeds scherper probeert te doen. En een soort beta die we ook zelfde, op hetzelfde niveau proberen te doen, dus echt, echt beelden zijn we niet, maar niet typografisch, wat heel veel grafische ontwerpers waren in die tijd. Dus er waren heel veel raakvlakken en ook met Tom, die uiteindelijk ons hebben bij elkaar gebracht en bij elkaar gehouden. Ja precies, en hoe is dat, hoe, want zeg maar, je gaf een heel mooi overzicht van hoe grafische ontwerpen zich op een gegeven moment tussen heeft gevonden, boven de opdrachtgever staat ja. en nu een soort van superstar is en nu hebben we een mobiele telefoon. En iedereen is een ontwerper zelf. Een gereedschap wat 15 jaar geleden niet bestond, of net opkwam in ieder geval, het was niet in deze vorm zoals die ik nu in mijn hand hou. Hoe zien jullie dat het uh, je vak heeft beïnvloed? Oh. Nou, ik, ik, wat, wat ik wel merk, van, wat, wat eigenlijk misschien een van de meest interessante uh, delen is als we aan het project werken, is het research gedeelte. Wanneer ja. we heel veel beeldresearch doen op. op uh, je begint natuurlijk met Google, maar je hebt tegenwoordig Pinterest en, en mm -hmm. allerlei kanalen die meer toegespitst zijn op, op wat hoogwaardigere uh, beelden. Het is aan de ene kant echt ontzettend gaaf, want je ziet heel veel heel goede dingen, maar ook ontmoedigend, want er is zoveel gemaakt in de wereld en, en je ziet het nu overal. Dus uh, dan denk je, oké, okay, wat kan ik hier nog aan toevoegen? Ja. Dus je merkt wel dat, dat, dat opeens de enorme kanalen van, van, van informatie die... die die hebben echt bij de multiplying van de makers ook, like dat, net als iedereen nu een designer is tegenwoordig. Je, je ziet zoveel, dat is gewoon niet meer te vergelijken met tien jaar geleden. Wat nogmaals heeft echt enorm voordelen, maar tegelijk eh, wordt het steeds moeilijker om op te vallen. Mm -hmm. en, en, uh, het heeft ook natuurlijk wel gezorgd voor een democratisering. <coughs> uh, en of dat dan uh, in, die, in ontwerpen. Mm -hmm. En of dat dan goed is of niet, dat maakt me even niet zoveel uit. Maar alle social media heeft er, en alle technologie heeft er wel voor gezorgd dat, dat er is heel veel veranderd natuurlijk. Want YouTube heeft er ook voor gezorgd dat uh, de filmmaker een klein beetje van zijn voetstuk is uh, uh, gestoten. Niet dat, er, dat de filmmaker niks meer voorstelt, alleen dat de, de, het heilige, uh, de heilige status die zo iemand had, die, dat is er niet meer. En dat is in grafische ontwerpen dus ook zo. Je hebt niet meer die enorm iconische grote ontwerpen, ja een paar nog, maar niet, niet zoals die vroeger waren, denk ik tenminste. Ja, en wat op zich, op zich volgens mij is dat een goede beweging. Uh, en, en, en daardoor ontdek je enorm veel nieuwe talenten die misschien voorheen ook niet, niet gezien werden. Maar heeft dat dan ook invloed in hoe jullie kijken naar de projecten die jullie doen? Ja, continu. Eigenlijk, uh, de, de, uh, we waren vroeger heel erg stellig, we kwamen van dat Sint-Joost uh, Cocoon naar buiten, ja, en uh, inhoud bepaalde vorm. Dus, tenminste, ik was toen heel ja. stellig, stellig daarin. En, en ik ook. Ja, ik maar nu, nu, nu wat, ja. wij, wat wij echt zien, dat, ja, dat kan soms wel zo zijn nog. En, en we proberen altijd vanuit een inhoud te vertrekken. Maar wat je wel merkt, zeker via Ton, de, de, de nieuwste technologieën, dus, dat zijn echt zo gaaf en zo breed en zoveel nieuwe perspectieven bieden. Dus, dat, dat soms al door de techniek raken we zo gefascineerd dat ook. Ja. Daar moeten we iets mee doen en la, ja, dan gaan we gewoon daarmee experimenteren, met name hij. Ja. 
En dan, dat komt gewoon later en, 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 en in hadden bij, of die komt vanzelf. Maar, dus techniek is echt heel belangrijk geworden voor ons. Er wordt ook altijd gesproken over inhoud en vorm en, en techniek, alsof het drie verschillende dingen zouden zijn, maar volgens mm -hmm. mij is dat niet zo. Het zit het samen één ding, alleen we hebben er drie verschillende woorden voor verzonnen. Zoals ik er nu over denk, maar waarschijnlijk over 15 jaar als we een interview doen, dan een totaal ander verhaal. Maar waarom, waar, waarom denk je dat? Nou, omdat nu echt enorm veel in beweging is. Als je nu bekijkt, dat laatste clip die hebben we gemaakt in, in een game engine, Unreal ja. heet dat. En, en ja, achteraf, als we nu de clip volgens mij terug zouden zien, want dat willen we nu even nog niet zien, want dan hebben we iets te veel gezien. Maar als we terugkijken, is dat meer een lineair verhaal. Oké, okay, je ziet wat de, zeg maar, de regisseur wil dat je mm -hmm. ziet. Maar we weten hoe dat ding eruit ziet in dat game engine. Want we hebben het heel vaak gezien, niet vanuit de camera standpunt, maar vanuit alle ja, standpunten. En dan kan je gewoon lopen in de, in de ja. setting. En dat is echt veel, veelmaal interessanter om zo naar te kijken dan dat lineair verhaal die 2 minuten 50 seconden duurt. Dat is veel spannender, veel meer van nu en van, vanaf nu, zeg maar. Ja. En, en als je dat, uh, daar nog de, de artificial intelligence op telt, wat er allemaal mogelijkheden in zitten, dus daar praat ik nu echt allemaal over techniek. Ja. Als je ziet wat daarin verandert en hoe snel dat verandert, en opzichte van twee jaar terug, dan, dan daarom zegt Tom waarschijnlijk over vijf jaar, denk ik, dat ja. we totaal anders over denken. Er zijn heel veel technologische ontwikkelingen die. Uh, bijna een soort nieuw canvas zijn die vragen om, een, om, om daar een bepaalde inhoud aan uh, te geven. En dat is uh -huh. altijd een wisselwerking. En die had je niet kunnen verzinnen als die technologie er niet was geweest. Uh -huh. Als je gaat kleien dan kun je ook wel uh, mooie letters willen maken, maar ja, dat, die klei die eist ook weer iets terug. Ja. En is het, zeg maar, zouden jullie die videoclip die jullie nu gemaakt hebben, zou je die ook als een als een persoon in, in VR kunnen, want dat, dat kan, en omdat je het in, in zo'n game engine hebt gemaakt, je zou hem ook als letterlijk ervaring kunnen benaderen. Deze clip niet, want het resultaat is wel weer een lineair verhaal. Voor, voor ons is dit wel volgens mij een, een transitieproject. Uh, uh, Als je naar heel veel ouder werk uh, kijkt, dan, dat zijn allemaal uh, Lineaire filmische ervaringen. Dat betekent die drukt op een knopje, je gaat achterover leunen mm -hmm. en het verhaal ontvouwt zich voor je neus. Uh, en we willen eigenlijk meer naar een soort open world-achtige ervaring. Want als je kijkt naar Witch Doctor, dat had ook een soort game-ervaring kunnen ja. zijn. En als je kijkt naar Paradise, dat had ook een soort mm -hmm. wereld kunnen zijn waar je zelf doorheen loopt. Ja. En als je kijkt naar uh, Pit My Planet, die ken je ook, dat zou ook een soort ja, game-achtige ding uh, kunnen zijn. Kun je Pit My Planet uitleggen van wat je daar ziet? Want anders dan noemen we allemaal dingen en dan... Uh, in die tijd... Uh, waar, er waren heel veel uh, tv-programma's waar, waarin make-overs waren. Mm. Uh, en dat heb je nog steeds, maar je had dan programma's die gingen buren elkaar verrassen dat het huis een make-over uh, kreeg. Mm. Je hebt Pit My Ride, waar, waar dan de auto's ineens heel erg uh, uh, overdreven werden uitgedost. Uh, plastische chirurgie is een soort mm. make-over. En we dachten van, dit is een soort trend die nu aanwezig is. Wat nou als je dat even heel erg overdrijft en je neemt het allergrootste wat je kan verzinnen en dat kun je pimpen. Mm -hmm. En dan neem je de aardbol mm -hmm. en die kun je dan uh, uh, op allerlei verschillende manieren kun je die dan, uh, de vorm ervan veranderen. En in het filmpje begint het met dat er een soort goddirigent voor de aarde staat en die, die selecteert dan de vijf politiek machtigste landen ter wereld en die maakt die dan kleiner. Dus een soort metafoor van doe maar even rustig aan uh, mm. met je grote mond. En vervolgens gaat hij dan uh, kijken wat, gaat, wat gebeurt er dan ook alweer. Ja, volgens mij is het ook plat. Je ziet hij is rond en je geeft hem een swoosh. Ja. Sorry. Ja. Ja, so, ja we moeten het even opzoeken. Nee, ja, ik weet wel, uh, ik heb die het gemaakt, dus dan... Die ik weet niet, ja, ik weet, het is gewoon te lang geleden. Maar die swoosh, deze swoosh, dat je een soort van snel... Een, ja, een maar dat, komt, dat is eigenlijk een soort citaat uit de oude film met uh, The Great Dictator van Charlie Chaplin. Hmm. Die op een gegeven moment een ballet doet. En hij speelt dan eigenlijk gewoon Adolf Hitler. En die doet een ballet met een uh, ballon van, van de aarde. En hmm. er zit ook een stukje in dat hij die aarde op zijn hmm. vinger uh, laat draaien, als ik het me goed herinner. En 
dus eerder een citaat van ik got the world at my fingertips en ik kan daarmee doen uh, wat ik wil. Ja. En die uh, zogenaamde God-dirigent ontwerpen, die, die haalt allerlei trucjes uit met de aarde. En in het begin is natuurlijk die politieke landen die hij dan kleiner maakt. <coughs> maar op een gegeven moment denkt hij ook van, nou, die laars van Italië, die ziet er, uh, dat ziet er niet uit. Dan moet ik even redesignen. Mm-hmm. Dus dan maakt hij een mooie, mooie vierkant, uh, vierkantachtige vorm uh, van. Dat doet hij ook met Rusland. En op een gegeven moment wordt hij een eerder een, uh, hoe moet je het noemen... Uh, op een gegeven moment selecteert hij alle, alle landen ter wereld en die, die, die verandert hij dan qua grootte. Dan worden alle landen even groot mm-hmm. en die worden op de evenaar mm-hmm. uh, neergezet. Een soort equality uh, mm-hmm. idee. Maar eigenlijk was het eerder een idee om een, uh, om een game van te maken. Dus stel je hebt die aarde mm-hmm. uh, en uh, Google Earth was toen ook uh, vrij nieuw. Yeah. En toen dacht ik van, wat nou als je die aarde hebt en je kunt daar allerlei ingrepen op doen. En mm-hmm. dat de programmatuur ook zo intelligent is dat hij jou kan laten zien wat het gevolg is. Bijvoorbeeld, ja. je maakt Amerika maak je als land heel erg klein. Mm-hmm. En dat leg je dan, die versleep je en die leg je in de buurt van Irak. Mm-hmm. Even kijken wat er, uh, wat er gebeurt. Of je, pakt, of je pakt de Noordpool en de Zuidpool en die draaien gewoon naar de Evenaar. En dan gaan ze even wat sneller smelten. Kijken wat dan de gevolgen zouden kunnen zijn. Ja. Dus dan zou je allemaal gevolgen kunnen meten op, het, uh, op heel veel verschillende gebieden, op politiek gebied, maar ook op de, uh, uh, hoe noem je dat? Populatie. Popula- ja, Bela gaat verder nu met het verhaal. Okay. Ja, we waren bezig met Pee My Plant. Ja, ja. Ja. Uh, ja, dus in principe was dat in, uh, begonnen als een gedachteoefening, dat heeft die Ton waarschijnlijk al uit, uitlegd, uitgelegd hoe, hoe en wat. En we hebben daar een soort, uh, soort eerste samenvatting van gemaakt in een korte film. Dat is een soort, soort ideeschets. Maar uh, wat het allergaafste zou zijn als Google daar zou inspringen met al zijn databases en mm-hmm. simulaties. Dat je echt zelf alles kan bepalen en real-time zien het gevolg daarvan. Dus als je inderdaad een, een land verkleint, dan wordt de populatie ten opzichte van de land opeens wordt veel dik bevolken. Dus het heeft enorm effect op... Uh, op de sociaal gebeurtenissen binnen dat land. Dus de Canada zou totaal anders uitzien uh, op de oppervlakte van uh, Nederland mm-hmm. met uh, die mensen daar. Uh, en ook als je nog wegschuift uh, op de hoogte van Italië, dan zal dat enorm gevolg hebben op mm-hmm. die karakter van de mensen daar waarschijnlijk. En op de dieren en op, op alles. Uh, dus dat is een ontzettend interessant, uh, uh, <coughs> een heel interessant game zijn, maar wat daarachter ligt, het idee is dat, dat onze wereld dus helemaal maakbaar geworden is. Yeah. En, uh, en zo begon het ook eigenlijk, dat nu, nu kan je alles, uh, je hele lichaam kan je uh, omtoveren en, en, en uh, dat meekoveren, dat pin my car tot, tot alles uh, mm-hmm. mogelijk. Dus toen dacht ik ook, okay, nou, als we dan uh, even groot uitpakken dat ideeën meteen de hele aardbol uh, behandelen, dan uh, hoe ziet het eruit. Maar het leukste zou zijn als we dit nog ooit kunnen dus doorvertalen met, met in de hulp van Google of, of met dat soort... Ik zou bellen. Gigant. Uh... Hallo met Google. Ja. Ja, wat... ja. Wie je ons agent worden. <laughs> ja, maar goed, dus dat, altijd... dat, dat, zijn, dat soort ideeën hebben we ook heel veel. Wat we vaak in de vorm van een korte film als een soort visueel essay neerzetten. Maar ja. vaak zijn die ideeën waar eigenlijk toch best veel potentie in zit of kan misschien zitten. Mm. Om, nee, maar het is, ook, het is ook precies op het juiste moment, zeg maar iets aanraken en dan dat ermee doen. Net zoals van de week was er een kaart die ik heel veel voorbij zag komen en er was een gast en die heeft gewoon over een standaard stratenkaart, heeft hij tijdcirkels gezet. Dus in plaats van dat jij de afstand weet, van het is, hmm. het is uh, vijf kilometer, ja. liet hij zien, het is vijf minuten. Dus als jij van hier naar de eerste dichtstbijzijnde kroeg, dat is, uh, laten we zeggen, 500 meter, dan is ook twee minuten lopen. Ja, dus als je al nu dus, veel belangrijker dus dan, dus dan kijk je niet naar de afstand, maar je kijkt naar de tijd waarop je bezig, waarop je bezig bent totdat je ergens bent. Jouw inspanning dus eigenlijk. Ja, precies. Van, ja. En, dan, en dan kreeg je alle opties te zien die binnen, die binnen, laten we zeggen, twee minuten, welke opties je dan aan hebt. En ja. dat is een hele andere benadering dan afstand, want ja. afstand is veel abstracter dan tijd. Ja. Maar hou, hou die, die software nou, ook rekening mee hoeveel bier je al op, te, op hebt. 
Ik denk dat ze dat er wel in kunnen programmeren. Okay, ja. Want zijn, twee minuten is betrekkelijk uh, natuurlijk. <coughs> nee, natuurlijk. Maar, zeg maar de bedrijf wat erachter zit is een van de grootste kaartleveranciers ja. naast Google. Volgens mij is afstand net zo abstract als tijd. Alleen is tijd nu uh, voor de massa belangrijker dan de afstand. Ja, precies. Zeker door internet ook. Ja, nee, absoluut. Want het scheelt, je rekent alleen nog maar, het kost me zoveel minuten om thuis te komen. En in die tijd moet ik dit en dit en dit doen. Ja. Om die is trouwens in, in die zin een heel interessante ontwikkeling. Dat, dat is ook vaak wat wij mee proberen te spelen, dat, dat je hebt die ingebakken dingen, en dat is ook, ja, als jij iets vertelt hoe ver dat is, dan, dan geef je dat weer in afstand. Nee. En, zeg, en niemand heeft gezegd, oké, okay, ik laat even dat idee los, en ik, ik benader het van een andere uh, mm-hmm. punt, zijn een ja. andere, mijn vizier verplaats ik, en, en ja. ik ga totaal op een andere manier hetzelfde ja, benaderen. En dat is wat we ook vaak proberen te doen, in de uitschakelen, de, de ingebakken, uh, voor programmering wat iedereen heeft en oké, okay, hoe kun je dat anders bekijken van een andere uh, standpunt. Mm-hmm. Dus dat, dat is ook een van de, van de leuke van, van de projecten die we doen vaak. Dat, dat, dat soort, soort oefening om, om los te komen van... Maar gebruiken jullie daar dan ook clichés bij? Zeg maar, Alleen maar. Voor... Ja. ja maar ik... Alleen die, 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 die rangschikken we op een nieuwe manier. Ja, precies. Als je alle films met, met, uh, die over branding gaat, ja, dat, zijn, dat zijn allemaal, allemaal heel veel logo's, dat zijn, dat zijn allemaal clichés. Mm-hmm. Een cliché is niet uh, uh, wat het in de volksmond betekent van uh, afgezaagd. Een cliché is iets wat heel veel is herhaald en blijkbaar ook werkt. Mm. En als je die in een andere context gaat ordenen, uh, dan kun je daar een nieuwe betekenis uh, en een nieuwe openbaring aan geven. Mm. Snapte? Ja, nee, ik snap het. Maar het is meer van, want ik was er, zeg maar, terwijl Bela dat dit, aan het, dit aan het vertellen was, probeerde ik heel veel van jullie werk voor te, tevoorschijn te halen. En het is nooit, zeg maar, er zitten wel heel veel clichématige dingen in, maar het is nooit dat je direct herkent het, zeg maar, het voor de hand liggende cliché. Er, is altijd, er zit altijd een twist aan. Ja, we remix eigenlijk. Ja, uh, heel remi- veel. ja precies. Ja. Maar is de, vraag, is de vraag, kun je nog iets nieuw, nieuw maken of, of ben je altijd aan het remixen? Je bent stikken? altijd aan het remixen. Ja. Maar wij, 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 wij doen dat heel bewust eigenlijk. Ik heb eh, nog één uh, andere vraag. En, uh, um, wat zou je een volgende generatie van smackers uh, willen meegeven? Een soort goede raad uh, ding. Gewoon ja, waarom niet? Uh, uh, talent is overschat, hard werken. Ja, precies. Nee, daar ja. ben ik het totaal mee eens. Een beetje talent zo Ik zou zeggen, niet doen. Niet doen? Nee. Wat Heb je dan? spijt van dan? Nee. Talent moet je ontmoedigen, toch? <coughs> dan komt hij tot bloei. Nee, nee ik, ik, eh, het is gewoon wel, wel, wel heel intensief, maar wel een... Wel een uh, je ziet in zo'n akbaan soms, maar wel... Uh, dan krijg, als je niet in zo'n achtbaan zit, dan krijg je ook niet de adrenaline kick uh, nee. soms. Maar doe je daarvoor? Uh, in, in bepaalde zin wel. Maar ja, het is. Maar wat geef je, wat geef je dan een adrenaline kick in, zeg maar, in, in het hele proces? Laten we de videoclip van de staat nemen. Wa, zeg maar, waar krijg je adrenaline kicks? Nou, dat, dat is voor mij moeilijk om mee, om mee te okay, praten. Een, een ander project dan? Een project waar nou, het, in, het in, het begin, in het begin waar nog alles mogelijk is nee. en op het einde wanneer iets uitkomt wat je van tevoren niet had verwacht. Die twee punten zijn wel ja, echt... Het begin en het einde. Dat, dat, dat die die zijn de momenten en, waar je uh, denkt, dat, ja. Daartussen er zit het meest verschrikkelijke van een project. Dat is dat, kut, ik moet het gaan maken. Ja, precies. En uh, dat is de hel. En van tevoren is het alles blanco en dan kan er nog van alles worden. En, en, dan mag alle, mogen alle tentakels uit je hoofd uh, uh, groeien. Mm. En die moet je dan op een gegeven moment gaan ordenen. En een, een idee is natuurlijk niet voor niks een idee. Want je moet ook testen of dat het wel klopt. En het klopt heel vaak niet uh, als je het voor je ziet. Dus dan moet je het ook weer aanpassen. En daar gaat heel veel tijd in zitten. En op een gegeven moment is het dan wat ze noemen klaar. Mm. Maar het is alleen maar klaar omdat er afgesproken is. Er is dan en dan een deadline. Want <coughs> voor mij is het eigenlijk nooit klaar. Uh, Elk werk wat ik nu t- terugzie in de expositie, denk ik, nou, dat nog anders, dat nog anders, is nog anders. 
Uh, het is niet klaar, maar je verlaat het project. En dat is maar goed ook, want anders zou ik mijn hele leven lang aan één project doorwerken. Hmm. Oh, daar heb ik nog nooit naar gekeken. Zo zie je maar. Het project verlaat. Maar is het anders, zeg maar, als je... Het is eerder, het is gewoon een tijdsdocument. Ja, ja. Nee, dat snap ik. Dat, ik snap dat, maar ik, maar ik denk dat, zeg maar... Misschien zijn mijn projecten dan meer, minder intensief dan de, de projecten die jullie uh, draaien. Maar ik kan me voorstellen dat je dan een soort van, uh, ja, verlaten voelt. Ja. Je moet je her, herpakken daarna. Hoe bedoel je? Nou, als je het projectje verlaat, dan moet je het toch herpakken. Of in ieder geval, dan ga je... Nou, maar... je moet het wel opnieuw ontmoeten. Maar je moet het even loslaten. En, want wat ik al eerder is heb gezegd, is dat de... je... Het, omdat het is animatie, het is echt monnikenwerk. Uh, tenminste, de techniek is vaak animatie, dus monnikenwerk. En ik zal bij elke maker ook wel beamen dat je een soort haat-liefde verhouding met je werk oh. hebt. En bij mij gaat de weegschaal tegen het einde van een project echt richting de haat. Uh, en, dan moet, en dan moet je dus verlaten en dan ben je een paar maanden verder en dan kun je het weer opnieuw ontmoeten en dan kun je pas zeggen van oh, dat was toch best wel goed of ja inderdaad ik had gelijk ja, kut. Nee, maar ik, zit, ik heb het laatste project gedaan waarin, waarin uh, er was een boekproject en waar alles fout is gegaan, behalve het ontwerp. Dan. Herkenbaar. <laughs> Echt gewoon alles, de drukker heeft het gewoon, die kon ineens passend drukken en de binder heeft het, maar dan je hebt er geen, geen controle over, zeg maar, over al die externe stappen. En bij jullie is het zo, jullie hebben daar wel controle over. Of in ieder geval, nou, dat, jullie dat lijkt draaien, zo, dat lijkt draaien zo. Aan, de, aan, de, aan de schuifjes en aan de knopjes en dan druk je op render en dan, dan, en dan gebeurt er iets magisch, toch? Ja, <laughs> wishful thinking, nee, zo, nee. nee. Ja, uh, in de in notendop is het dat wel, ja. Uh, ja, maar je, het is maar wat ik al eerder je, zei, weet je, we zijn eerder onderzoekers, dus we weten van tevoren ook nog niet precies wat de uitkomst is. Dus kun je wel. Nee, maar op een gegeven moment. Dus die dan... controle is er niet. De enige controle die je hebt is gewoon: ik, ga, ik krijg kokenvisie. Hmm. En ik ga, me gewoon, ik ga echt kei en keihard, ik zet alles opzij. Hmm. Uh, dat is de enige manier. Dus hmm. hard werken. Ja, oké. Okay. Okay. Um, ik sluit altijd mijn uh, interviews af met uh, de Neon 5. Of dat heet de Neon 5. Of, uh, Nieuwe vijf, weet ik veel hoe je dit noemt in het Nederlands. Binnen vijf categorieën mogen je één aanrading doen. Uh, zeg je dat goed in het Nederlands? Ja. Ik weet niet. ja. En de eerste is uh, een boek. Hero's Journey van uh, Joseph Campbell. En die gaat over? Uh, dat boek gaat over uh, verhaalstructuur. En dat gaat over verhaalstructuur in uh, film. In boeken, in uh, mond-op-mond verhalen, in, uh, in eigenlijk in alles. En die man die het heeft geschreven, die was een mythologiedeskundige. En die heeft analyses gemaakt van uh, oude mythes. En hij ontdekte daarin een patroon. Dat hij zei van er is eigenlijk voldoet elk verhaal zich uh, aan hetzelfde systeem. Mm. En toen ik dat las, dacht ik, dat kan helemaal niet. Want mm. de Bijbel is iets anders dan Pulp Fiction. En toen ben ik dat boek gaan lezen en hij heeft voor meer dan 100% gelijk. Oké. Okay. Dus. Dus je moet lezen. Echt aanraden, ja. Okay. En jij, Bela? Ik zou absoluut Stanislav Lem, dat is mijn grote held, dat is een Poolse schrijver, was hij. De Futuristische Congres. Volgens mij is dat de vertaling in het Nederlands. Die man heeft dat in de jaren 60 geschreven, 61 geloof ik, 68. <coughs> Uh, die, die was een, een uh, filosoof, kunstenaar, wetenschapper, uh, schrijver, noem maar op. De beste psycholoog die ik ooit heb gelezen trouwens. En wat hij daar in dat boek allemaal wegschrijft, die heeft trouwens ook Solaris geschreven, dat boek die later een soort Hollywoodfilm is geworden, die niet eens dekt 10% van de lading van het boek. Maar die, die man die daar alles in wegschrijft en zijn fantasie uh, en zijn... Kijk op de, op, op, op de samenleving, de maatschappij, de mens als, als wezen. Ja, dat, dat blijft een soort onuitputtelijke bron voor mij persoonlijk. Maar ik denk ook voor, voor ons als Mac ook. Uh, en die heeft in, in dat ene boek, daarom noem ik dat uh, in specifiek, uh, zowat al de nieuwe 
moderne science fiction uh, films uh, uh, al verzonnen hmm. binnen één boek. Dus dan denk je aan, aan The Matrix, aan uh, Inception, uh, Minority Report, alles staat hmm. erin eigenlijk als idee. En ook heel veel ideeën die we nu verzinnen als nieuw in onze ja. ogen, dat heeft hij al geschreven. Oké. Okay. Okay. Um, muziek? Mag ik daar ook uh, duizend en één uh, bij noemen? Wat is duizend en één? Nou ja, artiesten. Oh, ja. Yeah. Nou, misschien is, is, daar kunnen we natuurlijk heel veel voorbeelden daarin noemen die we uit het verleden heel erg interessant vinden. Maar wat, wat, waar we laatst zo hadden, oké, okay, wat is nou de, de volgende stap in muziek? Mm-hmm. En, en, en wat, wat gaat misschien daarin artificial intelligence uh, mm-hmm. doen als potentieel nieuwe kunstenaar? Dat, is misschien nog net zo interessant dan wie wij eigenlijk uit ja. het verleden. Ja. We hebben een idee om uh, met mensen die al geïnteresseerd zijn om uh, muziek te gaan genereren. Mm-hmm. Dus niet componeren vanuit een artistiek oogpunt, maar genereren. En dan niet voor de doelgroep mensen, die eigenlijk een heel beperkt uh, spectrum hebben aan, uh, aan frequenties. Mm-hmm. En ook altijd uh, de methode dat het een emotioneel uh, gevolg moet hebben. Dus ik word blij of ik word droevig of ik word agressief of energiek of noem maar op. Maar dat we dan muziek gaan genereren voor water. En we houden het hierbij. Want we mogen niks meer over vertellen op dit moment. <coughs> maar water maakt toch al muziek? Water nee, maar voor water. Uh, voor in allerlei reageert. vormen ja, ja, op, op, op water, muziek. Ja, absoluut. Oké, okay. okay. interessant. En jouw lichaam is 90% water. Ja, interessant. Um, eten. Hongaarse kip. <laughs> ik ga het zeggen. Dat was eigenlijk de doorbraak na al de smack aanronden. <coughs> Toen ik bijkwam heb ik een keer een Hongaarse kip in paprika saus gemaakt. <laughs> Sindsdien is dat favoriet van Ton. Ik zou zeggen, juist omdat zelf ik dat al... Zelf huisgemaakt? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Okay, kip, okay. kip heb ik zelf uh, gekweekt. Opgevoed, ja. gekweekt, opgevoed, iedere dag uh, aangesproken. Okay. Vanaf het ijsstadium. Maar uh, ik zou zeggen sushi. Sushi. En uh, film of televisie? Film Va- of televisie? Ja. Fight Club. Fight Club, ja, oké. Okay. Maar je bedoelt, moet ik keuze maken tussen een film of maar televisie? Niet, ja, het is zeg maar een brede categorie. Het mag op televisie zijn en het kan ook een film zijn. Of een documentaire. Oké, okay, Fight Club, ja, dat is ook zijn ding. Ik, ik zou, ja, dan zou ik zeggen, is dat toch een televisieserie, een beetje, dat vind ik toch een nieuwe vorm van uh, film noemen. Of, ja, moeilijk. Toch, toch, uh, toch de Sherlock-serie van, uh, van BBC, mm-hmm. tenminste dat Engels, uh, wat is dat? Ja, ja, Sherlock. Ja, Sherlock, ja. Omdat ik een fan ben van Sherlock Holmes vanaf oudsher en juist die nieuwe jasje en, en de manier hoe dat verfilmd is, mm. vind ik echt te gek. Ja. En ik vind het Fight Club dus zo gaaf, omdat het is een enorm goed, goed tijdsdocument is. Een goede reflectie van uh, de kapitalistische uh, wereld waar we in leven. En ik heb eerder het idee dat Fight Club is er helemaal geen film is. Fight Club is volgens mij een anti-globalistisch manifest dat zich heeft vermomd als een film. Oké. Okay. Misschien moet ik hier samen die film kijken en als jij het dan gaat uitleggen. Ik, ik ken hem helemaal uit mijn hoofd. Oké. Okay. Het zou heel goed kunnen. Ik, ik, ik weet alleen maar dat iedereen heel erg enthousiast was over die paar frames waar dan iemand in stond. Ja. Zeg maar de... Pit was ja, het, maar dit, die film is echt zo... Ont- als film is hij ook bijna gewoon... Perfect in verhouding en, en alle, alle informatie die je ook wordt gegeven, elk zinnetje wat wordt gesproken, elk onderdeel in, in het beeld, in de set, alles heeft een link met iets wat eerder of ja, later precies. is gebeurd. Ja. Dit, het is bijna perfect. En ja. daarnaast, dus als filmische vorm is, is die bijna, bijna gewoon heilig, maar uh, het overstijgt film, vind ik. Omdat het heel dichtbij komt. Omdat het een, een lachspiegel uh, bijna is. Ja. Voor de massa. Zijn we weer terug bij het begin? Ja, precies. Nou, maar, maar ik heb nog één nog, nog, nog uh, ding. Kijk of je dat uh, ook, uh, ook leuk doet. Is er iets in je leven dat je zou aanraden aan, aan iemand anders? Dat ze absoluut zouden moeten doen? Ik heb heel veel dingen in mijn leven die ik niet zou aanraden aan uh, <lacht> anderen. Maar. Uh, 
die vraag die jij net stelde, daar heb ik, dan, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Nee. Moet dan reclame gaan maken? Nee, maar mag leven. het eerste zijn van wat in je opkomt, van wat je absoluut, zeg maar, een absoluut must is, om wat je, zeg maar, gewoon bijna uitkijkt of, weet ik veel, gewoon iets... Slapen. Ademhalen. Oké, okay, dat is heel belangrijk. Nou, hier, hier, hier. dan hier, hier eindigen we ons journey. Oké, okay. nou dankjewel Ton en Bela. Ja, jij ook bedankt Thomas. Neil Marais heeft ook een e-mail nieuwsbrief genaamd Neil Mantley. Als je als eerste wilt weten welke interviews er uitkomen, ga dan naar neilmarais.com slash subscribe. Je kunt de show ook volgen op sociale media door te zoeken naar Neil Marais. En als je op de volgknop hebt gedrukt, laat van je horen. We vinden het altijd erg leuk om van luisteraars te horen. En zoals altijd, bedankt voor het luisteren.